0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Você deve estar se perguntando, mas não já teve Cantos do Sabiá essa semana? Pois é, esse é um programa extra do Cantos do Sabiá, para falar sobre o consumo local e a mudança global. Cantos do Sabiá, você já sabe É o seu podcast para falar de futuro De agroecologia Sustentabilidade E olha, se a gente fala de futuro De agroecologia e ações Pela mudança do campo e da cidade Não podemos deixar de falar Dos nossos 30 anos De centro Sabiá em 2023, o Centro Sabiá comemora 30 anos, mas são 30 anos de luta, de resistência, de legado pelo campo e pela vida. Nessas três décadas, trabalhamos com projetos diversos pelo campo, como a construção de cisternas, no semiárido, isso é direito à água. Durante a pandemia, nos unimos pela alimentação, num dos pontos mais críticos da fome no Brasil. Junto com você distribuímos também 135 toneladas de alimentos em cestas básicas agroecológicas. Isso é direito à vida, direito à alimentação. Agora estamos completando 30 anos de muita luta de apoio à produção agroecológica de alimentos e de apoio às famílias agricultoras no combate à fome. E pedimos mais uma vez o seu apoio, faça parte dessa história. Seja um doador, seja uma doadora mensal do Centro Sabiá. A partir de 20 reais, você pode transformar vidas no campo e na cidade. E onde você doa? Passa no link desse programa e faz a diferença pela vida. O link está na postagem. Faça a sua doação, faz a diferença, se junte à nossa história. Agora sim, bora pro papo, bora falar de consumo local e mudança global. Hoje, falamos sobre o consumo local pela mudança global. Consumir localmente significa se alimentar, comprar produtos, verduras, vegetais, frutas e outras coisas perto de você. E você pode até se perguntar, poxa, mas que diferença faz consumir localmente? Toda a diferença. Consumir localmente preserva o meio ambiente, impede que a comida tenha que viajar grandes distâncias e não tem necessidade de utilizar agrotóxicos e outros venenos, Para que não murche ou não estrague. Consumir local é preservar o globo. Mas se é tão bom assim, por que tanta gente ainda não consome localmente? Como mudar isso? É sobre tudo isso que a gente conversa aqui hoje. E para falar sobre isso, falamos hoje e conversamos aqui com Edgar Caliento. Edgar estudou Engenharia Florestal, é formado em Tecnologia em Agroecologia, mestre em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos, tem experiência em Atera Agroecologia, projetos de reflorestamentos e sistemas agroflorestais. Edgar, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E de cara eu já te pergunto: o que é isso? O que significa consumir localmente?
1: Olá, João. Olá, ouvintes. Muito feliz em poder contribuir nesse debate. Vamos lá. Bom, consumir localmente traz muitos benefícios para a região. É, fortalece a economia local, faz com que o dinheiro circule nas comunidades, nos povoados desenvolvendo e promovendo a economia solidária. Outro benefício é a fixação de famílias no campo, produzindo alimentos e demandando de autoridades investimentos em políticas públicas exatamente para responder às demandas rurais. Mas também consumir localmente significa ter alimentos mais frescos, naturais, sem conservantes ou químicos, né? com pouca ou nenhuma embalagem. Significa também humanizar as relações de comércio, promovendo mais interações, amizades, rodas de diálogos e interações. Significa também ter um alimento mais limpo, sem a necessidade de grandes deslocamentos, diminuindo a poluição, poluição de combustíveis, fósseis e o uso de agrotóxicos e produtos químicos para aumentar a resistência desse produto, para transportes em grandes distâncias.
0: E esse assunto é importante porque às vezes a gente acha que está se alimentando bem, mas na verdade está consumindo muito veneno e nem sabe. Um exemplo está na pesquisa feita pelo PARA, o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, que aponta que um terço dos alimentos consumidos do Brasil estão contaminados. Nisso vai pimentão, com 91% de contaminação, o morango, com 64%, 4,4%, alface com 54% e aí vai. Edgar, por que isso acontece? Por que tem tanto alimento nos supermercados que estão envenenados?
1: Então, é uma série de evidências que explicam a grande quantidade de alimentos envenenados que, a, que nós consumimos. Eu vou tentar alencar algumas por aqui. A primeira e mais emblemática é a grande utilização de agrotóxicos nas lavouras do Brasil, desde o agronegócio, principalmente, claro, até o pequeno produtor. O segundo problema é a falta de políticas públicas para se fazer a transição de produção das lavouras envenenadas para a produção orgânica, ou melhor ainda, caminhar para a produção e transição agroecológica. Isso envolve diversos mecanismos de fomento, como linhas de créditos para a agricultura familiar, acesso à verdadeira e total assistência técnica e extensão rural agroecológica, assim como reforma agrária, apoio para associações e cooperativas agroecológicas, estruturação das áreas rurais, como estradas, e escolas, saúde, internet, enfim, criar condições para que mais e mais famílias. Fique no campo, com agroflorestas, plantios sem venenos, recuperando nascentes, florestas e produzindo alimentos sem agrotóxicos.
0: Quando a gente fala que o consumo local muda o global, significa então dizer que o alimento produzido em sua cidade, seu bairro, seu estado, são mais limpos, com menos veneno? Qual é a relação entre produto local
1: e alimento orgânico, Edgar? A relação é que alimentos produzidos e consumidos em uma escala curta, no mesmo bairro, na mesma cidade, faz com que se produza pouco ou nenhum uso de combustível fóssil, podendo ainda ser consumido em menor tempo, e não precisando de uso de embalagens, plásticos, aditivos artificiais nos produtos com a intenção de prolongar sua data de validade. Logo, neste ciclo curto de produção, comercialização e consumo, há menos de desperdício, menos lixo e menos poluição. Olhando para o ponto de vista econômico, o consumo local é excelente, pois desenvolve e potencializa mecanismos curtos de comercialização, favorecendo outro fator, que são as relações humanas entre campo e cidade. Então, nesse sentido, alimentos orgânicos e agroecológicos favorecem processos locais de desenvolvimento e economia local, ou economia solidária.
0: E aí entra a importância da agroecologia, não é verdade? Você pode explicar para quem está nos ouvindo o que realmente é essa agroecologia? Como isso é diferente do mercado tradicional?
1: A agroecologia é um movimento abraça bandeiras de luta que constrói uma sociedade mais justa, participativa, com equidade e cidadania. É uma ciência também, pois estuda os agroecossistemas, integrando diversas outras ciências como ecologia, agronomia, geografia, filosofia, entre outros, inclusive conhecimentos tradicionais. E é também uma prática, onde colocamos os conhecimentos tradicionais e acadêmicos, em exercício de práticas, ações, de horizontalidade, de conhecimentos, construindo e redesenhando novos agroecossistemas sustentáveis, socialmente justos e economicamente viáveis. Para a gente ter uma ideia do reconhecimento que a agroecologia tem mundialmente, a FAO, Organização das Nações Unidas para o Alimento e Agricultura, diz que, abrem aspas, a agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade que são essenciais para a agricultura sustentável. Fecha aspas. Então a agroecologia apresenta um contraponto ao agronegócio, reconhecidamente pela ONU e pela FAO, que é o melhor caminho para se ter Alimentos saudáveis que dão grande contribuição ao meio ambiente e à sociedade no mundo todo.
0: Além do veneno, do agrotóxico e pesticidas nos alimentos que vêm de longe, existe mais um fator agravante quando pensamos na defesa da natureza. Se trata da pegada de carbono que as grandes distâncias deixam. Edgar, o que é essa pegada? Quais os danos dela?
1: Bom, pessoal, a pegada de carbono... Se refere à quantidade de gases do efeito estufa que nós produzimos em nossas ações de nosso dia a dia. Em nossas atividades e atitudes, devemos questionar. Essa atividade prioriza as escolhas que favorecem a natureza. Esse alimento ou produto, por exemplo, foi produzido aqui na minha região, gerou lixo... Teve uso de combustíveis fósseis por grandes deslocamentos até chegar a mim. Tem conservantes. Tenha agrotóxicos. Tem muita embalagem plástica. O produto ou o alimento vem de agroflorestas ou do desmatamento. Então, se suas escolhas produzem gases que causam efeito estufa, como alimentos industrializados e com agrotóxicos, por exemplo, Logo sua pegada de carbono é grande e de grande impacto negativo ao meio ambiente definido por grande pegada de carbono. Se faz escolhas como produtos locais, alimentos locais e de agroflorestas, comprado em espaços de comercialização agroecológicos como feiras agroecológicas que produzam baixo ou nenhum gás de efeito estufa, a sua pegada de carbono é pequena definida como baixa pegada de carbono ou baixo impacto. Logo, quanto menos rastros, que seria a pegada, menos impacto à natureza. Nisso, podemos destacar uma estratégia agroecológica que a agricultura familiar usa, que são os plantios de sistemas agroflorestais ou agroflorestas. Os sistemas agroflorestais, ou SAFs, capturam CO2, armazenando em suas plantas e árvores. E de quebra, recuperando o solo, nascentes, florestas, o meio ambiente e produzindo alimentos de grande qualidade com benefícios sociais e ambientais.
0: Mas as vantagens não estão só para a natureza. Consumir localmente ajuda o campo, ajuda a cidade, alimenta tanto nas capitais como movimenta a renda nos interiores. Edgar... Que relação é essa que a agroecologia tem com os produtores rurais, familiares e agroecológicos?
1: Sim, a agroecologia dá alternativas ecológicas para as famílias produtoras rurais. Desde os tipos de manejo, relações entre familiares, equidade de direitos, a juventude produzindo e também participando do lucro da família com as vendas, por exemplo as mulheres participando de todos os processos, inclusive de decisão, mas também traz a possibilidade de incidência política, principalmente local, mas também estadual e federal, através de participações de conselhos, da educação ou do meio ambiente, por exemplo, se organizando também enquanto associação ou cooperativa em movimentos sociais. Então percebemos o grande benefício que o movimento agroecológico traz para a sociedade.
0: E bom, depois de tudo isso que falamos, resta saber como que a gente, então, passa a se alimentar localmente, Edgar. Existe algum espaço para compra e venda desses produtos da
1: agricultura familiar, da agroecologia e locais em Pernambuco? Sim, há vários espaços que comercializam produtos agroecológicos em nosso estado. Mas esses espaços de comercialização de produtos vindos da agricultura familiar, que são agroecológicos e orgânicos, precisam sempre de apoio da população, pressionando prefeitos e políticos em geral a dar condições para que se tenha uma feira agroecológica, com boa estrutura, localizada em um bom lugar, e também mais lojas, cooperativas, mercados, mercearias que consigam disponibilizar os alimentos sem agrotóxicos para a nossa população. população. Quando há feiras ou espaços de comercialização de produtos agroecológicos, as pessoas podem ter contato direto com as famílias produtoras. Podendo surgir círculos curtos de comercialização, como encomendas de produtos, cestas, compras coletivas, grupos de consumidores e também o uso de redes sociais para potencializar a relação de trocas sociais e de comércio. Recomendo sempre pesquisar na internet lugares onde estão as feiras agroecológicas e esses produtos agroecológicos tão desejados e tão importantes para a nossa sociedade. Podem consultar o site do Centro Sabiá que é centrosabiá.org.br e também o site marcozero.org que mostram feiras agroecológicas em nosso estado de Pernambuco.
0: Muito bem! Como nossa conversa está chegando ao fim. Trago o nosso quadro especial aqui do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro em que nosso convidado Mete o Bico traz seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Edgar, como fazer que todo o Brasil se importe com isso? Se importe com o consumo local? O que precisa mudar?
1: Mete o Bico. Certo, João. Ok, ouvintes. Bom... Então fica claro que temos que mudar nosso padrão de consumo para padrões mais sustentáveis. Se alimentar de produtos agroecológicos e para feiras e procurar conhecer as famílias de feirantes, suas áreas de produção, suas áreas de agrofloresta, seu modo de vida. Mas também financeiramente e politicamente precisamos apoiá-los para que esses benefícios cheguem a toda a sociedade local e também de sua região. Vimos que o agronegócio está ligado a diversas mazelas sociais, impactos ambientais negativos, concentração de renda e de terra, renúncia de impostos, investimentos de enormes recursos públicos para poucos e muito, mas muito uso de agrotóxico e adubo químico e o resultado tá aí toda a nossa sociedade está ficando doente e está morrendo com tanta poluição causada por essas ações então a agroecologia é o nosso caminho reconhecida mundialmente a solução mais sustentável desejável e ideal para a humanidade
0: Valeu Edgar, muito obrigado mais uma vez pelo papo. Gente, hoje eu conversei com Edgar Caliento, ele estudou engenharia florestal, é formado em tecnologia em agroecologia, mestre em diversidade biológica e conservação nos trópicos, tem experiência em até agroecologia, projetos de reflorestamento e sistemas agroflorestais. Valeu Edgar! É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Esse aqui é um programa extra, hein? Segunda que vem tem mais. Obrigado por nos ouvir e continue nos compartilhando. Faça com que o Cantos do Sabiá chegue cada vez mais longe. No Spotify somos quase 800. Segue a gente e ajuda a gente a bater esse número. Faz com que a gente chegue mais longe. Para encontrar o Sabiá nas redes, é só procurar no Instagram, no Twitter e no Facebook por Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minhas de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem, segunda-feira. Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá O podcast do Centro Sabiá